0: Labrīt, Freibergs kundze. Labrīt, un sveikas svētkos. Priecīgs jums valsts svētkus. Ir pagājis tieši gads kopš mēs nosvinājām Latvijas valstisku mapaļu simtgadi. Kas jums pašai no šīm svinībām šķiet tāds vispaliekošākais?
1: Nu, tas, ka viņas mums vispār ir. Es domāju, to dažreiz ļauds gudro šo vai citu, vai kā to darīt. Bet tas būtiskais jau, ka ir simtgadi pagājuši kopš deklarācijas. Bet šogad tikai paiet simts gadi, kopš 11. novembrī Rīga tika atbrīvot no berbons spēkiem. Tā kā tā simtgada mums nepar ir izplēst uz vairākiem gadiem, jo deklarācija bija pirmais solis, bet īsta atbrīvošana prasīja vēl visu 19. gadu, vēl bijis Stučkas režīms, un, 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 un kaut gan Berbons bija padzīts no Rīgas, diezgan smag gāju līdz pat 20. gadam.
0: Toreiz pirms simtgadus svinībām netrūka tādu par to, ka mēs ļoti daudz naudas tērēsim šīm svinībām un būs daudz lielu un vienreizēju pasākumu. Kā jums šķiet šodien skatoties atpakaļ uz tiem centrālajiem simtgadus svinību notikumiem vai bija pamats šādām bažām?
1: Nu, redziet, Es tā ar lielu izbrīni vienmēr noraugos, ka mums tūjās kādas svētki vai, vai jubilei, cik ļoti taupīgi uzreiz latvieši kļuvuši un cevišķi kreņķējās par to, ka tikai valsts neizdod kādu naudu kaut kam valstiskam valstiskums vispār maksā naudu. Tas ir pirmais, kas būtu jāsaprot. Ja tu gribi savu valstu, tad tev kā pilsonim būs obligāti jāmaksā nodokļi. Un cerams, tie būs tādi nodokļi, ko savā valstī, tad tu varēsi ar savām brīvām vēlēšanām tomēr piedalīties lemšanā par to, kā tava nauda tiks izlietot. Turpīrtībā, ja tu esi pakļauts, vai tā būtu cariste, vai karaliste, vai, vai impērija, vai, 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 vai padomju savienība, tu maksāsi tā vai tā. Un tikai tev to noslēps, tu nezināsi, ka tas tiek maksāts, nezinās, kā tas tiek maksāts. Cik jūs domājat, visās sarkanās lupats, kas karājās uz lielām ēkām ar milzīgiem mīliesam savu padomu dzimteni un, un, un piepildīsim 5 gadu plānu? Jūs domājat, ja tas pa vēl te bija? Nē, bet to, to reiz ļaudz pieņēma, nu tā tas ir. Bet tagad brīvā valstī, kad valsts kaut ko valstisku ir brīkot, tad uzreiz katrs uztraucās. Es gribētu pastīties, kā viņi paši savs dzimšanas dienas un savs jubilejas viņi, teiksmi, ja viņi tikai marentaupīgi ir. Man taču ķiet tāda mazliet zināma propagandiska vēršanās pret Latvijas valstiskumu, kas man, nu, personīgi nav simpātiska.
0: Valstis simtgadis biroja viens no... Principiem, rigojot šo programmu, bija nevis olikt priekšā jau gatavsvinība programmu, bet aicināt iedzīvotājus pašus iesaistīties svētku veidošanā, nākt ar savām idejām, ar saviem priekšlikumiem. Un man toreiz bija tāda sajūta, ka ne visi to uztvēra liela entuziasma. Bija cilvēki, kur teica, nu kā tad tā, kāpēc man pašam te kaut kas jāorganizē, tas taču ir valstisks pasākums. Kā jums šķiet, cik lielām mērām mēs, Šajos neatkarības gados, kā sabiedrība, esam izauguši, līdz tajā apziņai, ka valsts, tā teikt, ir mūsu paša rokās. Nu, dažs aug lēnāk un dažs aug ātrāk.
1: Lielas starpības ar tiem, kas piezimuši kopš mūsu neatkarības atgūšanas, viņi neko citu nav redzējuši, kā demokrātisku sabiedrība. Viņiem prasības ir citādas, ne galvenā kārtīja jāatcerās, ka ļauds jau nevis vienādi. Es zinu, ka, ka trims latviešu sabiedrībās vietējās bija tādi aktīvisti, kas no rīta līdz vakaram to vien darīja, kā rūpējās par latviešu lietām un, un, kā sakot, savu maizes darbu. Jā, izdarī protams, kā latvieši ļoti apzinīgi un kārtīgi un tā tālāk, bet, bet viņu sirds un domas piedarīja dažādām latviešu lietām – draudzēm, biedrībām, deļa kopām, kas nebūtu katram bija tas sirds liet, kur viņš piedalījās, jebkur viņš organizēja. Ļaudis ir ekstraverti un ļaudis ir introverti. Ekstravērtiem patīk izvērsties un piedalīties un, un varbūt arī pašiem izgudrot jaunas veidus kā svinēt, bet ļoti daudz ļauts ir pa vidu, ne, ne īpaši introverti, ka viņi tikai mājās grib sēdēt, ne arī tāda, kas izgudros kādu, kādu jaunu veidu kā svinēt, bet kas priecīgi piebiedrosies, ja kāds vairāk māksliniecisko izdoma,
0: viņam kaut ko liks priekšā, un nu, tas ir pilnīgi normāli. Mīļai klausītājs ka Latvijas radio rīta programmas viesi ir bijusi valsts prezidenta Vairviķa Freiberga. Un es gribēju izmantot šo interviju arī, lai parunātu par pašabziņu. Daudziem ieprojām ja ir ļoti spilgta atmiņā jūsu runa Rīgai 810 vētku noslēgumā 2001. gadā parkā. Jūs toreiz aicinājāt visus kopā teikt, mēs esam stipri tauti, mēs esam diženi, mēs esam raženi, mēs esam skaisti. Un es atceros, ka es toreiz stāvēju jums aiz muguras kopkori, man bija 16 gadu, un es gandrīz vai nosarku, ka man tas publiski tagad ir tā jāsaka. Man likās, nu kā tad es tagad tā lielīšos visiem dzirdot? Un man šķiet ka arī cilvēki man apkārt ir mazliet samulsuši. Un es domāju, kādēļ ir tā, ka tik daudziem no mums joprojām ir grūti, adekvāti novērtēt savu varēšanu un galvenais publiski no tās nekautrēties.
1: Te ir vairāk slāņa. Viscenākais ir tāds, ka Eiropā līdz pat būtībā 19. gadsimta beigām un pat vēl 20. gadsimta sākumam bija ļoti strikta iedalīšana sociālos slāņos. 19. gadsimteņi Baltvācu presi, kādi mūsu arķivos ir dabūnam, un tur tiešām parādās šī milzīgā nicinācašana pret zemniekiem un, un šie pareģojumi, ka latviešu būdam zemniekam nekad savu valsts nav bijusi, kaut gan bija dažādas valsts jau, kā nekā pirms krusiniešu iekas iekrošanas, tas bija cilšu valsts, ja nebija vēl nacionālā valsts, taču savu valdnieku jau bija tā vai tā. Tā, tas nicinājums pret latviešu tautu kā tādu bija kā zamāku šķiru. un tas turpinās savā ziņā dauzos veidos arī zan ar protestantismu. Muiškungs izvēlējās, kas būs baznītskungs, savā ziņā ne tikai konsistorija, nu un... Protestantisms savā puritādiskā izpausmē, par ko Ingmāru Bergmanis filmās jūs man iet tāds atbalsts arī, ir, ka tu esi greicinieks, tu nekam nederi, tev ir jāatverās pie baznīcas palīdzības un jā, jāprast nožēlošana par saviem grākiem, tam ir ziļas vēsturisks saknes. un latviešiem ir palīcis, ja nav kādai konvesijai viņi pieder. Šis puritāniskais tāds, tāda attieksme, stāv pie ratiem un nelec citiem acīs, numur viens. Tāpēc, ka tev tu var dabūt, ja tu pacel savu galvu pa daudz augstu, tev var arī nogriezt kaklapmēr un kāļi senos laikos vispār bija. Un, un otrs, ka, uh, jā, un, un neizrādies un neizliecies, jo neaizmirsti, kam tu piederi. Tu tā tad pie kungu kārtas, tu piederi pie kalpu kārtas, uh, un tev nepiediena. Tev nepiedien būt par sevi lepnam kaut gan, tad tiem tos viss vajadzētu sūtīt pašķirstīt Latviju dainas. Jo redziet tās abrīnojumā, kas ir, ka latvieši, kas uz laukiem zīvoja savā vidē, viņiem bija visi senie tikumi, jā, un, un meita un puis lepājās par savu tikumu to, ko viņa māka, zina un var, un par savu skaistumu, un par savu skaistu balsu, un par savu rotu, un par savu tērpu. Un man šķiet, ka te ir mazliet, kad nāca latviešu uz pilsētām un vēlējās iespraukties vīzu šķirā, kur vācieši, baltvācieši, nu, ar nagiem un ragiem turējās pretī, ne, lai viņas to neģildēs, negribēja laist un tam līdzīgi. Un tā vēlēšanās, tā vēlēšanās kaut kā tekt uz augšu, bet bet arī to klusām, plusītiņām uz pirkstu galiem, lai lai gadiemā kāds nepaman un un nenopļaui tev tavā ceļā. Tas tāds par to, ja es pārāk sevi izrādīšos, ta kāds man nopļaus. Un tas ir ziģi tā, mums ie, ieuzstāds sits kaulam. Un es, es to var stāstīt no savas personīgās pieredzes, ka es 11 gadu vecumā nonācu franču sabiedrībā. Un ka man Citas meitas teica, no, ko tu sevi noniecini? Kāpēc tu saki par sevi sliktu? Tāpēc, kad man bija tādas palikusi iespējas no pieaugušiem, ka nav smalki saprotiet sevi slavēt, ka tas nav piedienīgi. Un man pat tik tā bija, kad es kad sniedzu priekšā savu, savu doktorantūras eksperimentu to schēmu, kas mums visiem semināros bija jāpārunāt ka es netikvien tikai prezentēju to schēmā, domu, kas viņai ir jāpaveic, bet arī jau baidīdamās, kad ko nu tu citi kritizēs pati jau sāku kritizēt, kur eventuāli varētu būt kaut kādu vājie punkti, teiksim, vai varētu secināt. Un man profesora gandrīz sirds tiek dabūja, viņš to noklausījās. Un teica, tev ir jāstāst to, ko tu māki darīt, ko tu gribi darīt un ko tu gribi paveikt. Tātad tie, tie kritiķi nāks vēlāk, ja? Bet latviešiem ir šitā, ka es, es jau iepriekš pats sevu nokritizēšu, un tad varbūt kāds sits man Un tas ir, mīļa rade, tas ir ļoti, ļoti psiholoģiski neveselīgi. Mēs esam tajā ziņā man šķiet mazliet ievainoti, un pret to jācīnās un, Par to ir jācīnās par pašapziņu, Tā bērniem ir no bērnības. Viņi jāatgādin, ka katrs bērns ir skaists un gudrs savā veidā. Jā, un mīļš katrā ziņā un pieņēmts. Un, un ka viņam nav
0: jākaunās izņemot, ja viņš kaut ko citiem dara pāri. Es biju pārsteigtas secinot, ka kopš tās jūsu runas ir pagājuši tieši 18 gadu. Tātad ir izaugusi vesela jauna vēlētiesīgu cilvēku paudzi. Kā jums šķiet šodien raugoties uz jauno paudzu? Vai mēs esam kļuvuši pašapzinīgāki un vairāk izjūtam to saviekšējo spēku? Es teiktu, ka proporcionāli
1: atkal nevis ir vienādi. Ja? Tas ir jāsaprot. Raksturi dažādi ir kautrīgāki jaunieši un, un, un droši un, un un kā saku, un ekstroverts. Uh, bet uh, man nav skaipļa, to zinātniski apsiprināt, bet no vienkārši no saviem personīgiem kontaktiem absolūti es, es uzskatu, ka nu katru gadu pašapzinīgu ļaužu skaits Latvijā, ja pašapziņas līmenis, ko cilvēks ir, ir gatavs, no kura nekaunējās un kur viņi izrādīt, viņš tiešām lēnām pieaug. Manās acīs ir sistemātiski izaugsma.
0: Runājot par pašapziņu un situācijām, kad pašapziņa var arī iebraukt otrā grāvī, Amerikas savienotās valsts pašlaik vada kāds ārkārtīgi pašapzinīgs cilvēks, un arī daudz vēl citu rietumu pasaulē mēs jau vairākus gadus redzam ar vien lielāku populismu un nacionālismu pieaugumu. Cilvēki ar vien mazāk tic tradicionālajai elitai, vai netic vispār vairs nekam. Kāds jums ir sajūtas uz to raugoties? Kā jums šķiet uz spēd?
1: Nu, ja tā pesimistiski... Palāra mistiski skatītos, tad teiktu, das Untergang des Abendlandes, var sakot ir ietuma pasaules sabrukums, un, un, un tad nāk prātā, protams, Kaliguls un Nerona Roma, un Romas impērijas lēnājas noriec, kas gan gāja gadsimtu garumā, bet, bet tomēr. Civilizācija, ziniet, tā, ja raugās vēsturē, viņas iet ar viļņiem. Un rietums sabiedrība bija vienas tāds brīdis, un protams, 89. gads, kas Berlīnes Berlīnas es par to es runāju tagad jau Berlīne, Madridē un Parīzē tikko vakar atbraucu no, no pasākuma Francijas senātā, kur saprītis nopelnīja par
0: palielīties senāta zelta medaļu. Absolūti. <laughs> euh, un, un par Berlīnes mūrīm uz daudz jautai tādēļ, ka ir tieši 30 gadi kopš. Un ko viņi tieši
1: vai sakā, kādi es tas ir atstājis uz visu, kas aiz tā mūra bija, ne? Un tā bija puse no Eiropas. Šī sajūta, kad, nu, beigas, uh, demokrātija ir uzvarējis, kapitalisms ir uzvarējis, viss ir uzvarējis, uh, tā bija maldīgi, bija maldinoš. Ir principi, demokrātijas principi, kura vēl joprojām ir spēkā, un tas ir pilsoņa tiesības, pilsoņa brīvības. Berlīnas mūrs bija, bija pierādījums tam, kur tiek ierobežotas, brutāli ierobežotas pilsoņa brīvības. Viņš vēlēs doties pie saviem radiem rietu un mācījā, un viņu, uz viņu rīkst šaut un rīkst viņu novelināt, ko arī darīja. Šādi ierobežojumi pulcēšanās, doma brīvības, doma izpausums... Izvēles iespējas, ja ir, ja ir vēlēšanas ar vienu partiju, kas tās pa un tā tālāk. Uh, bet tās alternatīvas, kas ir brīvība un atbildība, kas ir demokrātijā pilsonim. Ar vienādi sakot, brīvība ir pirmais solis, tiesības ir pirmais solis, bet... Uh, Lai viņas noturētu rāmjos un uz pareizām sliedēm, ir, ir nepieciešam nemitīga modrība no pilsoņu puses par to, kas viņiem ir vērts un kas nav vērts. Un tik līdz, uh, vairākums sāktu aizmirst, tad parādās uh, ļaudzis, kuru domas ir pavisam, pavisam citādas, jo tie atkal es pie tā uh, jau iepriekš teiktā, mēs esam ļoti dažādi. Un, un to es jau savā jaunībā dabūju konstatēt, strādājot pie, pie dažādu veida diagnozes, uzstādīšanas, ka
0: veids, kā būt neracionāliem, ir bezgalīgs. Lielbertānija nu pat jau kādu laiku stāv Eiropas Savienības durvīs. Vai jūs pieļaujat iespēju, ka Latvijas sabiedrība varētu kādā brīdī nolemt izstāties no Eiropas Savienības? Es tādu zīmes šobrīd
1: nekur neesmu un ne dzirdējis. Es ar lielu pārstiegumu dzirdēju, ka savulaik lasīju tādu dīvainu interviju viens no mūsu ļoti talantīgiem un cienījamiem komponistiem, kas nāca tādu deklarāciju, ka nu, Eiropa esot galīgi nekam nedarīga, mums neko labu neesot atnesus, vienīgā kultūra, kas latviešiem jebkad ir bijusi, tad ja tā latvieši ir bijuši Krievu pakļautībā, un viss, ko mēs no Eiropas esot iegūjuši, esot grafītī un, un prostitūcija. Nu, tādas domas pa brīžām uzpild, un es nezinu, vai tas ir vecuma marasums šeit vainojams, jeb, jeb, jeb kaut kādas personības īpatnības, bet uh, es pieņemu, ka tādis mūsu starpā ir ļaudas, kas tā domā, Bet, uh, lai, lai runātu par kādu kustību, kā, kā ir vietā, nu, piemēram, Brexitīri bija nu, vesela kustība, viņiem bija parlamenta deputāti un tā tālāk. Man šķiet, ka salīdzot to, mums, m, varbūt es esmu bet es neesmu pamanīs.
0: Mans skolēģis meitāji nesen bija skolē tāds uzdevums uzrakstīt 18. novembra runu. Un viņas bija likušas galvas kopā ar mammu, sēdējušas, domājušas un sapratušas, ka tas patiesībā ir ļoti grūts uzdevums. Uzrakstīt kaut ko tādu, kas būtu ietvesmojoši un nebūtu banāls vai didaktisks. Ja jums šodien būtu jāraksta 18. novembra runa, ko jums gribētos pateikt? Man
1: gribētos pateikt, ka es esmu priecīga, ka es savu laikas nokalpoju un ka tagad kādam citam pa to jārūpējās. Bet, protams, mans, mans vēlējums tautai būtu tās pats, kāds viņš vienmēr bijis novērtēt tās būtiski vairāku gadsimtu garumā mūsu senču lēnām pamostošās cerības par to, ka viņa kā cilvēku varētu tik novērtēt tāpat, kā iepkuši cits. Var sakot, ka latviešu tauta nav kalpu tauta, ka viņa tauta. Tauta ar pati savu spēju valdīt par saviem likteņiem. Es domāju, ka manā vecā kas cīnījās brīvības cīņās, un tās bija ļoti asiņainas un grūts. Uzbrukumi mums nāca no, no divām dažādām pusēm, un pašu starpā arī nebija vienprātība. Un es vēlētos atgādināt, ka, lai kādas varētu būt domstarpības, mums jāatcerās, ka valsts mums ir tikai viena. Un pāri visām domstarpībām ir jāatcerās par valsts interesēm un par Latvijas izdzīvošanas interesēm. Bet visvairāk jau, protams, jāatcerās, ja nu mums mūsu senči ir izcīnījuši un vēsturs notikumi ir bijuši mums labliek tik tāl, ka mūsu pūliņi ir varējuši vainagoties ar brīvību, tad neaizmirsīsim, ka tā ir dārgāt pirkta, turēsim to svētu un augstu. Un darīsim paši arī savu tiesu, nāksim ar savu pienesumu, lai būtu attaisnojums, ka ir pasaulē tāda valsts.
0: Noslēdzot šo sarunu, es gribēju jums pajautāt pavisam personīgi. Tagad sākas dabā pats tumšākais gada laiks, tumšākie trīs mēneši. Daudziem tas saistās arī ar tādu drūmāku, omu. Kas jums šajā laikā visvairāk iepriecina un kā jūs tiekat tam tumšajam laikam pāri? Vaigi iedegt lampas
1: un gaismas. <laughs> Turēt Svecīts Man uzskrīt, cik ļoti daudz viens otram mēs dāvēnam svecītas zemesvētkos. Tas ir tāds instinktīvs žests, ka mums vajag vairāk gaismas. Zinātniski ir ap, ap, apliecināts un pierādīts, ka mūsu smadzenes tik tiešām algst vairāk gaismas ir fiziskās fotons, vai sakot, mūsu dzīvē mums vajag. Bet, protams, tos fotons mums vajadzīgs arī garīgi. Man, ja man uziet kāda āfrikas vievolīte, kamēr citas vēl snauž un, un, un gaida savu laiku, man tas rada milzīgi prieku. Un es domāju, katram ir jāskatās savā dzīvē. Vai no nu tas būtu viņa... Puķīt uz palodas vai, vai, vai sunīt, skaķīt, mazbērns, draugs, dzīvesbiedrs, bērns. Papriecāties par to. Dažreiz ziniet, paskatieties mākoņu uz tie paši melnie, pelēkie, tumšie mākoņi. Paskatieties, vai to nav kāda interesanta forma. Varbūt tā jums nāka kaut kāda
0: patīkama ziņa. Freiburgsons, paldies jums par saru. Priecīgas svētkas. Priecīgas svētkas.